A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hej och välkomna till ett rykande färskt avsnitt av träningspodden. Jag heter Louisa Sandström, kallas också för Lofsan och är personlig tränare. Och min poddpartner det är Jessica Almenäs. Vi kallar henne för programledare men framförallt är för en maratonlöpare. Jag tror att du skulle hitta på något nytt smeknamn för mig, typ Joffsan. Loffsan och Joffsan. Loffsan och Joffsan. maraton nu mera yoga. Ja, alltså min träning går ju verkligen i perioder. Så att när jag går in för någonting så går jag verkligen inför det 100%. Och så var det ju med min maratonsatsning som fortfarande finns där. Den ligger bara lite vilande just nu. Och det är väl för att jag har varit utmattad helt enkelt. Så jag har inte orkat göra den träningen. Den är ju rätt så krävande. Så nu har jag börjat med en sorts träning som är bra för sådana som jag som har varit utmattade och trötta en period. Nämligen yoga. Och jag har ju fastnat för det här Lovisa. Ja men vi har ju häcklat och vi har gjort oss roliga över yogagurus och hett vatten i glasflaska och mysbyxor och yogamatta på vardagsrumsgolvet. Och sen nu så har du gått över till andra sidan. Ja men jag, jag börjar nästan bli rädd för mig själv. På kvällen så ligger jag och väntar på att jag ska få kliva upp klockan halv sju på morgonen så att jag kan få göra min morgonyoga. Då har jag speciella sådana här morgonpass som jag nu har hittat på internet som jag kör. Och sen så har jag ju, som du säger, en yogamatta på vardagsrumsgolvet. Mm. <laughs> ja, det är så fånigt så att det inte är klokt. Och nu har jag kommit på att det duger inte heller med mina vanliga träningskläder. Nu måste jag skaffa mig riktiga yogakläder. Ja, men vi hade ju ett resonemang kring det i förra avsnittet av träningspodden. Och då var det, du kunde inte yoga i springkläderna för de satt åt för mycket. Ja. Och pyjamasen, den kasade... Eller ja. Fick du tips? Ja, ja, precis. För att jag visste ju inte riktigt vad är yogakläder egentligen. Så då googlade du mig fram till vad det var. Men samma fråga fick jag igår av min kille när jag hade skrivit på Instagram att jag letar efter bra märke för yogakläder. Så skrev han till mig så här, du en fråga bara, vad exakt är yogakläder? <laughs> så jag beskrev det som att de är lite mjukare och lite lösare än springkläder. Och gärna lite flummiga med så här blommiga, psykadeliska mönster och mycket färger. Batik. Ja, och han bara, du tror inte du har tagit det här lite långt? <laughs> Och, jag, och då sa han så här, du, 
I'm not even getting started. Jag har ju redan börjat fantisera om så här yogaresor till Indien och till konstiga retreats i Kalifornien. Ja, men det är Jessica all in allmänhäs. Det är ju verkligen så. Så att nu håller jag på att träna mig för nu ska jag bli bättre på de här rörelserna. Jag berättar för dig att jag har ju lite problem att göra sakerna rätt för jag är ju väldigt stel. Jag tänker att det här är en sån här gammal löpare basketkropp som aldrig egentligen har varit särskilt vig. Så nu har jag hittat en ny app här på nätet då, där jag försöker lära mig rörelserna hur man ska göra dem exakt för att inte få ont, för jag fick ju lite ont i ländryggen från början. Och diskussionen var ju det, är det bra eller dåligt att få ont i ländryggen när man yogar? Är det tecken på att man har gjort rätt eller ett tecken på att man gjort fel? Och det var väl åsikterna går vi lite grann isär där. Jag tror lite både och. Jag läste in mig på åsikterna här vi fick av våra lyssnare. Och en anledning till att jag får ont i ländryggen tror jag är att jag är väldigt svag i, i min, mina, vad ska man säga, i mittenpartiet helt enkelt. Bålen kallar vi det för. Bålen, tack. <laughs> jag tänker vilket ord folk brukar använda. Är det core de använder kanske? Ja, kåren, alltså att säga kåren det är som att säga att man squattar om knäböj. Alltså det, det är bålen, lite fånigt lite fånigt om man pratar styrketräning eller anatomi. Jag skulle säga bålen eller torson. Eh, men i ditt fall är det nog bålen som, jag, som är ett bra, bra begrepp för ja, kroppen. Precis, både fram och bak. Rygg och mage. Och då blir det att jag kanske inte riktigt orkar hålla bålen spänd och rak i alla övningar utan att jag svankar lite grann och då får jag så där ont i svanken, länd ryggen. Det blir konstig belastning på den. Men sen så tror jag också att det kan vara ett tecken på att, ja, alltså träningsverk helt enkelt. Ett tecken på att man gör rätt och faktiskt tränar de musklerna som jag inte har tränat så mycket förut. Och alltså vet du, jag har så ont i kroppen. Jag kör yoga nästan varje dag nu. Jag kör mellan 30 och 60 minuter varje dag. 30 till 60 minuter. Alltså orkar du hålla mentalt fokus? Alltså hålla tankarna samlade så länge som jag jag upplever att yoga tar väldigt mycket mentalt fokus. Tycker du om tankarna att du bara liksom rattar åt dem åt en position? Alltså jag är ju lite dålig på det, men jag tror att det är bra för mig. Jag tror att jag behöver träna på att hitta någon slags fokus och lugn. Men jag märker att 30 minuter, det är ganska Lagom, för då pallar jag hela passet och ändå var fokuserad. Och sen är man ju helt utpumpad efteråt, både fysiskt och mentalt egentligen. Fast det är, det är liksom skönt utpumpad, om du förstår. Mm. Det är inte så att man känner så här, åh gud, nu går min hjärna på hög varv, åh, vad ska jag göra? Utan det är mer så här, puh, det där var gött. Det är intressant, för jag tror att många upplever exakt samma sak när det gäller löpning. Att man kan orka hålla fokus och anspänning i 30 minuter. Ja. Men om det går, och går över där, då, då liksom att man tröttnar på att utföra rörelsen med fokus. Och då börjar man tänka på annat. Passet tappar intensitet. Och att man kommer på sig med sig själv att tycker att det här är ju jädrigt långtråkigt. Ja, jag vet. Och det här är så sjukt. För att jag har ju alltid... När folk säger till mig så här, men hur orkar du gå ut och springa två, tre mil? Liksom? Det är ju hur tråkigt som helst. Jag bara, nej, tråkigt, vadå? Nej, det går ju bara på, bara farten. Det är väl inte ett dugg tråkigt. Men nu när jag inte har sprungit så mycket på sistone och springer lite kortare pass, 5-7 kilometer, mm. så märker jag just det där att när jag har sprungit ungefär en halvtimme, så här 5,5-6 kilometer, ah, då börjar tankarna dra iväg och då börjar jag tänka, ja, ah, men är jag inte lite trött? Har jag inte lite ont i knät? Eller har jag inte lite ont i en fot kanske? Eller mm. du vet. <laughs> det var den här inre kampen. Men det är, jag brukar citera Isabella Andersson när jag föreläser ofta. Hon fick frågan, jag tror att det var Kalle Sackari eh, som frågade henne vad, vad hon tänker på när hon springer. Och då så sa hon, vad då tänker på? Ja men alltså tänker du på, på dina mål eller ah, livet så? 
Nej, nej, jag tänker bara en fot framåt, en fot framåt, en fot framåt, en fot framåt. Det var liksom hela hennes tankeverksamhet under löppasset. Ja, därför så tror jag att för vissa löpare, och speciellt sådana långdistanslöpare, så är löpning en slags yoga, eller en slags meditation, om du så vill. Därför att du går in i någon slags djupare medvetande, i någon slags fokus där du bara är koncentrerad på det du håller på med. Alltså det är helt tomt i huvudet tror jag Att det är bara liksom ja, men Någon slags djupare medvetande jag, jag kommer inte på något bättre ord Jag förstår och när jag lyssnar på dig nu Varför jag inte klickar med yoga det var Mitt huvud, det är som de här Är det inte hundar som är i boltfilmen Eller är det duvorna kanske Det är några djur som hela tiden så här, De tittar och pratar med någon Och sen hela tiden så är det någonting annat Som tar deras uppmärksamhet Så att de så här, har någon diskussion Och så, åh mat! Och så pratar de vidare och så kommer det eh, dricka och så pratar de vidare <laughs> till liksom, och, och, och det, det är ju det som i mitt huvud hela tiden jag har väldigt svårt att hålla en och samma tråd under längre tid men det är väl därför yogan inte och jag vi är inte kompisar än och jag har inte marginalerna heller att ge mig in i den relationen Nej men det är också därför som det här är väldigt viktigt för mig med tanke på att jag har varit lite hjärntrött på sistone så säger min terapeut till mig att du måste lära dig att göra en sak i taget. När du gör en sak så fokuserar du på den saken. Inte på hundra andra grejer. Inte att om du, om du bestämmer att nu ska du vattna blommorna och kommer till köket och ska fylla vatten köksdisken. Då ska du inte ta bort smulorna på köksdisken. Och inte att du inser att diskmaskinen är färdig. Den kanske jag ska plocka ut. Plocka ut diskmaskinen. Och sen ser man en dammtuss. Oj, ja men jag tar dammsugan och kör lite här. Innan du ens har kommit till att vattna blommorna. Det handlar om att liksom göra en sak i taget fokusera på en grej. Det är jätteviktigt och det, det tror jag yogan är skitbra för. För mig i alla fall. Jag, apropå löpningen där, jag hade ju ett träningsprogram som jag skulle följa i sex veckor. Och där skulle jag styrketräna tre pass och springa två pass. Inte per vecka, men det var, det var den liksom fördelningen. Du pratade om det berömda tyska programmet. Ja, ah, mitt GVT-program. <laughs> det, det, det har väl gått lite till sådär. Det som jag först tappade, det var min löpning. Mm. Och... Det blev inte så där många tre versus två pass som jag hade tänkt. Jag har haft ganska långt uppehåll på löpningen och tappat ganska många av de som jag kallar för kvalitetspass. Eh, som PT så många tror att man måste vara så vältränad som PT för att man tränar med sina klienter hela tiden. Ja. Men så är det inte. Alltså en duktig PT får ju sina klienter att träna utan att själv behöva lyfta ett finger. Men här om dagen i tisdags, då fick jag ett väldigt blodigt, svettigt mjölksyra framkallande moment nere i Tantolunden. Jag skulle springa med en helt ny klient och jag dubbelkollade att hon verkligen menade att vi skulle springa utomhus. De flesta klienter som vi, som vi springer i, i januari, februari där, då menar de på band. Typ titta på min teknik, vi kan kolla på olika träningsupplägg och så. Jag bara, är du helt säker på att vi ska alltså ut och springa nere vid Årstaviken? Ja, jag vill fokusera på kvalitet och så vidare. Okej, så jag tog fram mina vinterlöparkläder som jag då inte haft framme på några veckor nu. Och eh, det här var ju en extremt skicklig löpare. Alltså, vi pratar om 
måla springa maraton under fyra timmar. Oj, ja. Ja, och du vet, jag har ju min lilla hybris när det gäller att jag tror ju att jag kan allting. Vilket innebär att jag säger, ja, men nu ska vi springa intervaller. Eh, då skulle vi springa 15 gånger 30 sekunder med 30 sekunders vila. Mm. Och då skulle, skulle ni springa max då, eller? Så snabbt man kan i 30 sekunder och sen dessutom återupprepa farten. För det är ju skillnad på att springa så snabbt man kan en gång. Och sen stå stilla och vila emellan. Ja, eller gå. Det är nästan mm. lättare att gå lite grann. Men vi, hade, vi mätte upp så att vi alltid skulle starta på samma ställe. Och så var målet då att efter 30 sekunder var framme på samma ställe. Okej. Okay. Mm. Så att jag tänker så här, ja men så säger jag till henne innan, jag kommer kolla på din teknik framifrån och bakifrån men jag kommer inte ge dig så mycket feedback på det medan vi springer utan då vill jag att det ska vara trovärdigt, autentiskt att hon ska springa som hon brukar göra för att annars kan det bli lätt att man snoffsar upp sig när en PT ska kolla på tekniken. Ja. Och då tar jag fram min timer och så räknar jag ner 3, 2, 1 och så börjar vi springa. Herregud, det var så fruktansvärt jobbigt. Heja, 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 heja får jag ropa. Bra höft! Ingen ropar heja till dig. Du bara... <laughs> jag håller mig lite bakom där, kollar hennes teknik. Vi gör den första intervallen, vi gör den andra intervallen. Hon har aldrig intervall sprungit förut. Hon var fruktansvärt duktig för att aldrig ha sprungit enligt någon form av program eller struktur. Alltså en riktig talang, sån potential. Eh, vilket gjorde mig ännu mer triggad. Tänk om jag kan få henne att bli så pass bra som hon faktiskt kan bli om hon börjar träna ordentligt. Femte intervallen, sjätte intervallen. Du vet, för varje intervall så kommer jag längre och längre bak från henne när hon har sprungit 30 sekunder. Eh, så då, efter sju intervallen då säger jag nu ska jag kolla på dig lite grann framifrån så nu väntar jag här vid halvväg så springer du mot mig istället. <laughs> för då inser jag att jag kommer liksom inte hinna fram till henne nästan innan hon ska starta nästa intervall. Och då tänkte jag, herregud, jag ska ju då om några månader springa kinesiska muren maraton. Skärpning. Och det är ju utmaningen. Man tror att man bibehåller och konserverar formen fast att man inte tränar på det. Så nu, nu är det ett löparbootcamp som startar för mig kan jag säga i, i slutet av februari. Och då lägger du styrketräningen åt sidan ett tag eller? Ja, radikal förändring. Jag tror jag måste gå ner på ett styrkepass i veckan och vrida upp till tre löppass. Kanske fyra löppass med lite kort nu i början för att få den här snabba kicken att jag blir bättre mycket bättre på kort tid Men vad händer då undrar jag jag tänker på ditt mål med det här tyska kulstöterska programmet och du ville bli större och starkare och få större muskler och, och liksom biffigare. Det går ju inte alls hand i hand. Kommer det att vara helt bortkastat då? Det Nej, med? jag skulle nog säga att jag har lyckats ganska bra med det. Jag har, eh, var inne på min femte vecka när jag eh, vad blir det? Femte veckan, förra veckan. Och eh, tyvärr så fick jag lite ont i min rygg. Så jag eh, ville inte slutföra de här sex veckorna som planen var. Och det visste jag när jag gav mig in i programmet. Och det ska man alltid tänka på. Det finns alltid en risk att man inte orkar fullfölja programmet. Och det var därför vi började med att säga när vi pratade om GVT tidigare i träningspodden att det var ingenting man skulle prova hemma. Därför att det är fruktansvärt tungt att jobba med så många sätt och ganska tungt. Så jag... Eh, hade väldigt många övningar som fokuserade på baksidan av kroppen. För det var där jag ville bygga volym. Men jag känner att min rygg, det är, det är tufft. Jag hinner inte återhämta mig mellan passen. Så när vi hade vår diskussion kring napprapat versus kiropraktor i förra avsnittet. Det var ju liksom, jag, jag var tvungen att gå till en napprapat för jag ville få lite hjälp med ryggen. Jag kände att det var liksom inte 100 procent. Vad känner du nu då när du inte kan slutföra? Ser du på det som ett misslyckande eller vad tänker du? 
Nej, jag är nog inte blodigt allvar inställd på att det måste vara max, alltså siffernördigt, att det måste stanna på exakt antal pass och så vidare. Däremot kan det störa mig lite grann att jag får nästan tio dagars uppehåll som jag inte hade planerat in innan vi skulle åka till fjällen. Det här är väldigt autentiskt träningspodden, för jag sitter i ett knallrosa karitråunderställ i en våningssäng i en fjällelägenhet. Så att det är verkligen så här träningspodden live nästan. Men jag hade gärna velat fylla på träningen fram till avresa. Och till och med nästan så här maxa som en slutspurt. Och det hade jag nog sett mer fram emot än att liksom behöva dra av och nästan ge upp lite grann. Men å andra sidan, det är fördelen med att det här med att bygga volym, det var ju syftet. Mina skidbyxor... Det är storlek 160 från barnkollektion på Peak Performance. Och det har gått väldigt bra under många år att ha de byxorna. Jag kan ju säga att det spänner väldigt mycket runt höfterna. Det drar ganska hårt när jag går ner och sätter mig för att hjälpa Baxter med hans pixer. Så att jag har ju lyckats med någonting av, av underkroppsfokuset. Och sen tycker jag nog också att min skidjacka spänner lite grann av axlarna också. Och då, då har ju syftet med programmet funkat. Men jag är ju smärtfascist. Vilket innebär att man, man, jag vill inte fortsätta träna när någonting är ont. Och jag känner min kropp så extremt väl. Så jag känner att om det är någonting som... Det här, det här är inte bara träningsverk. Det här är inte bara att jag är oval. Utan det är någonting som jag trots upprepade träningspass inte får bort. Då söker jag hjälp. Så det, det känns okej. Okay. Men du, jag undrar. Nu är ju du och jag väldigt olika. Men jag sitter här och tänker på att du ska springa maraton då på kinesiska muren. Du är ju medveten om att det är väldigt tungt att släppa runt på sådär mycket muskler när man ska springa ett maraton. Och speciellt när du ska springa på muren. Fattar du hur jobbigt det är? Är du verkligen säker på att det här var ett smart upplägg? Ja, men jag tror ju att, att det som skiljer ut det som är som en tydlig vattenpelare för vanliga motionärer när det gäller löpning det är att människor inte är tillräckligt starka för den farten som de vill hålla eller träningsdosen som de vill kunna utnyttja och därmed får ont. Alltså att, att människor inte springer längre lopp är inte i första hand för att de tycker att det är tråkigt. Utan det är för att de inte är tillräckligt vältränade för att orka träna för det. Mm. Alltså det här att vara allround-tränad lägger jag ju väldigt mycket prestige i. Så det är väl klart att jag, vet, jag förstår att, att lägga, vad ska man säga, syresätta min kropp eh, som har mycket muskler på sig är tuffare än om jag hade vägt några kilo mindre och varit lite lättare. Men för mig är det så himla viktigt att känna mig stark. Så att jag kompromissar hellre och presterar sämre på längre lopp mot känslan av att min rumpa putar lite grann. Jag har fina former som jag tycker är väldigt så här, mitt skönhetsideal eller vad ska kalla det för. Samtidigt som jag kan vara ganska så stark i gymmet. Så för mig är liksom, jag, blir liksom, jag blir inte bäst på något men jag, jag, jag klarar mig okej okay i alla grenar och det får liksom vara så. Jag, jag känner, hade jag inte jobbat med träning då hade jag nog mer velat spesa in mig på någonting mer grenspecifikt. Men jag, jag liksom har inte det tålamodet och inte heller behovet av att vara bäst längre. Nej, men det är väl i och för sig en sund inställning tycker jag. Och rantränad är ju jättebra. Jag tänker ju lite annorlunda när jag tränar inför stora lopp som du vet, för det har vi pratat om många gånger att då vill ju inte jag styrketräna speciellt mycket utan då fokuserar jag kanske några månader innan och då pratar vi tre, fyra månader innan så kan jag köra ganska mycket styrketräning som är väldigt anpassat efter vad jag ska göra. Det vill säga jag tränar benen, jag tränar bålen 
För det är egentligen det jag behöver. Jag behöver ju inte ha så himla så mycket armar och grejer. Stora svällande biceps har jag inte så mycket nytta av när jag ska springa maraton. Jo, men det är ju det här bicepsposen där man går i mål som är så oerhört viktig. På alla lopp. Ja, ja gud, den har jag gjort tror jag efter alla mina maraton. Och den ser ju lika löjlig ut varje gång. Det är en slapp liten biceps som hänger där. Man bara, titta ut, var är du någonstans, lillmuskeln? Du vet, mina biceps slår mig i örat. Oh, jag tänker på Karl Alfred Men oh, det, är inte, det är inte så långt borta Men det är en ganska tydlig skillnad Min syster och jag Vi har på ett sätt extremt olika kroppar Men vi har på ett annat sätt Lika kroppar Vi har till exempel båda ganska lätt för att få lite underutsvett På överkroppen mm. eh, där, Och vi har också ganska lätt Att få underutsvett på underkroppen Vi har alltså en rejäla lår Och rejäl rumpa Men sen har vi liksom magrutor eh, oavs- alltså Utan att egentligen behöva anstränga oss så mycket mm. Men hon är ju Ja, strax över 20 minuter snabbare än vad jag är på ett maraton vilket är väldigt mycket och där när jag hjälper henne med hennes träning då lägger vi mycket mer fokus på konditionen hon springer upp mot fyra ibland fem pass i veckan och hon styrketränar Ja, max en gång i veckan. Jag skulle nog snarare säga att det är en halv gång i veckan i genomsnitt under löpasäsongen men absolut, hon är snabbare än vad jag är på maraton men hon har också återkommande ont i kroppen. Eh, både sådana här kontors-issues med, med skulderblad eller nacke. Eh, men också får hon när säsongen är över. Då tycker hon att det är skönt att slippa springa. För då vill hon vila sina knän och hon har från på utsidan och så vidare. Men hon satsar hårdare på sin löpträning rent specifikt. Och eh, har också mindre underutsvett och mindre muskelmassa på många delar av kroppen. Men du som PT skulle då vilja att hon tränade lite mer styrka? Alltså när det inte är löpsäsong så vill jag gärna sätta henne på tyngre styrketräning. Men sen är det klart att vi vrider om det när hon ska börja, börja springa ute mer. Vrida upp träningsmängden och volymen fler timmar i träningskläder kan man kalla det för. Men en person som får ett löpaknä, alltså ont på utsidan av knät eller problem med, med benhinder och så för att de inte är tillräckligt starka det är ju vanligare än att en person har för bra kondition för att kunna ställa upp på sitt lopp. Alltså mm. det här med att man får ont, det är en enormt vanlig orsak till att folk avbryter sina loppförberedelser oavsett om det är för 5, 10, 20 eller 40 kilometer. Och för en vanlig motionär så tycker jag det är viktigare att man faktiskt får prova på allt man vill kunna än att man har så pass lite muskelmassa eller underutsvett att man presterar superbra när det väl är loppdagen. För att de flesta kommer faktiskt aldrig till loppdagen. Det är så tråkigt också. När man har kämpat och kanske håller på med ett program i flera månader och så bara måste man inse att nej, det här går inte för att jag har ont här eller där. Ja, men då kanske det hade räckt med tio styrkepass under, under försäsongen. Så hade Som man byggnad. Ja, ja, men exakt. Och, och sen ska man alltid komma ihåg att de flesta motionärer, det är klart att det kan vara kul att träna för ett lopp, men de flesta motionärer tror jag drivs av fåfänga och eh, även om löpträning är ett bra sätt att höja förbränningen så formar det ju inte kroppen, för du kan inte bestämma vart fettet ska tas ifrån som används som energikälla när man springer eh, och du kan heller du kan till och med få en sämre hållning av att springa din vardagshållning försämras så då är ju styrketräningen ett sätt att liksom forma kroppen lite mer lägga rumpan på plats, låren på plats hur axlarna ser ut och sen att, att faktiskt kompensera för all den rotation som sker i löpningen där man axlarna faller framåt och man blir lite slapp i rumpan kanske att, att styrketräningen får vara lite fåfänga. Jag blir, jag blir nästan lite sådär, vad ska jag kalla det, fyrkantig när jag springer mycket. Ja, 
Det är, ja, det är vanligt. Ja, men kantig liksom. Här och där kantig. Inga, ingenting som sticker ut någonstans liksom. Ingen, ingen puterumpa där inte. Nej, och vi kan, vi kan ju säga att alltså bland de, de duktigaste elitlöparna både i Sverige och i, utomlands i Norden så de har ganska mycket, mycket muskelmassa jämfört med sin kroppsvikt. Men det som de vanliga kvinnliga motionärerna jämför sig med det är volymen. Och då tror de att att det är smalheten som är viktigast. Men det kanske handlar mer om kvaliteten på den massan man har. Och man kan också sitta på en kvinnlig elitidrottare som springer maraton på ja, 2.45 eller 3 timmar. Eh, är fruktansvärt stark i gymmet. Alltså man har en enorm styrka men man kanske inte har så mycket muskelvolym. För det är olika saker. Så att många motionärer tittar på hur stora eller små kroppar de duktiga löparna har. Fast det är egentligen vi tittar på det är hur stark man är och vad är det kroppen egentligen består av. Men skulle du säga att din syrra springer fortare än vad du gör på ett maraton för att hon har bättre fysik eller bättre teknik? Jag brukar, <laughs> brukar skratta eller skoja med min syster Agnes. Nu hänger jag ut henne lite grann här. Men när jag <laughs> det, får hejar, ja, det, får, det får hon ta. Jag vet att hon bjussar på det här. Eh, när, när jag hejar på henne på maraton när jag själv inte springer så passar hon inte in i de grupperna som hon kommer när, när man liksom tittar på henne på Stockholm Marathon till exempel runt om längs med banan. De andra löparna som hon springer med de har alldeles för bra teknik jämfört med Agnes. Agnes är mycket snabbare än vad hon har bra teknik för. Och, teknik, och hennes teknik skulle bli bättre om hon blev lite starkare vilket innebär till exempel att inte kollapsa i löpsteget det här när höften vrids ut och knät vrids in det är en sån här vanlig motionärsgrej när man blir trött så att Agnes sticker ut i sin jättesnabba löpargrupp för att hon, har, hon är väldigt snabb med tanke på hur dåligt löpsteg hon har det som skiljer henne och mig framförallt det har med hennes syreupptagningsförmåga att göra. Alltså hur bra hon är på att syresätta sin kropp. Och det har hon fått av den stora träningsvolymen. Alltså hur många minuter hon orkar lägga på konditionsträning. Hon tränar mycket mer allround än vad jag gör när det gäller kondition. Hon går mycket på spinningpass för att bygga upp antalet minuter som hon har jobbat med konditionen. För att få en bättre kondition som löpare så kan du göra väldigt många aktiviteter så länge du har den största volymen på löpning. Så kan du sedan köra roddmaskin, stakmaskin eller gå på spinning för att eh, minska skaderisken men ändå jobba med pulsen. Så hon har lite grann eh, Gundersvan-faktorn som du inte har? Ja, absolut. Eh, och sen har hon, eh, hon hon springer ofta i grupp och det gör att hon eh, triggas. Hon är inte alls någon tävlingsmänniska. Jag känner inte igen henne när vi växte upp att det skulle på något sätt eh, vara så Agnes tävlingsmänniska. Att hon alltid skulle komma först till bilen till exempel. Men någonting har hänt eh, sedan hon blev vuxen. Så att när hon springer de här snabba grupperna i, i olika Stockholm maraton och så vidare i träningen inför så hon pressar sig något enormt. Att, att, alltså den kapaciteten som jag ser att hon får fram det händer någonting i henne som har vuxit fram under åren. Att hon faktiskt vågar pressa sig och bli ordentligt trött. För det är inte alla som kan det under träning. Att man begränsar sig själv. Men man, många har ju en mycket högre kapacitet än vad de kan ta fram på träning. Det är ju inte alla som kan det under lopp heller har jag tänkt på. För att det är ju väldigt många människor som, som inte är vana att ta ut sig. 
Och de blir lite rädda när de blir så trötta att det känns som att det här är det sista jag har. Men det är ju inte det sista man har när det känns som att det är det sista man har. Nej, och det gäller ju framförallt styrketräning. Alltså det är ju, man ser de här man säger, myterna eller historierna om kvinnor som lyfter upp bilar som har kört över barnvagnen. Att de kommer någon så här monsterkrafter. Jag såg en, en film på en kvinna som hade lagt upp på Instagram där hon gör ett styrkelyft. Där hon lyfter marklyft från alltså en stång som ligger på golvet och så ska hon bara dra upp den så att hon kommer helt upprätt. Och sen så, så kräks hon typ på halvvägs genom, genom lyftet så kräks hon. Och det är för att det blir så stort buktryck. Men att lyfta någonting så pass tungt, alltså att bygga upp det buktrycket att du kräks, det är ju ingen vanlig människa som klarar det, som har den förmågan att ansamla kraft. Och det är det som skiljer eh, de starkaste människorna från oss vanliga. Alltså hur, hur hårt vi kan använda det som vi redan har i kroppen. Alltså jag älskar att träna så att jag tar ut mig ordentligt. Det, jag vet inte, jag får en kick av det. När man tränar så att man blir lite illamående eller får ont i huvudet. Det är så att man bara ligger död på en matta. Jag, vet, jag tror att det kommer från, från när jag spelade basket faktiskt. För då tog vi ju ut oss rejält, alltså ofta. Och då, då blir man inte rädd för det, utan det blir snarare en skön känsla. Ja, och jag är likadan. Och, men det kan ni... Som jobbar man som PT så är det inte bara bra. Därför att jag kan ju bli så hård mot mina klienter. Jag kan ju nästan bli arg eller provocerad när jag ser att de ger upp. För att jag bara, men, men herregud, titta vilken fin potential du har. Du, har, du ligger som på 60% av din maximala ens träningskapacitet. Varför använder du inte den? Därför att det är så många som inte når sina mål. De förstår inte att de inte tränar så hårt som de kan. Vill man få en bättre kondition om man har tränat flera år, ja, men då måste man nog vara beredd att faktiskt nå sina maxnivåer på olika träningsplan oavsett om det gäller styrketräning eller löpträning eller ja, vilken sport som helst egentligen. Och just när det gäller löpning så kan jag ju verkligen rekommendera intervaller för att träna på det där och ta ut sig. För att då blir det inte lika läskigt. Då kan man ta ut sig men man vet att vilan kommer snart och så får man en liten vila. Och sen kan man ta ut sig max igen och så får man en liten vila. Och så tar man ut sig max igen. Det är himla bra att träna på det där och känna av sin kapacitet och liksom flytta på den gränsen lite grann hela tiden. Det är viktigt tror jag om man tränar prestationsinriktat i alla fall. Ja men exakt. Och då kan vi ta det passet som exempel som jag sprang med min helt nya PT-klient där. Där hon skulle springa 30 sekunder, vila 30 sekunder. Och så skulle vi göra det 15 gånger. Så totalt sett så tar det bara 15 minuter. Mm. Så då har man 10 minuters jogging och sen så kör man en minuts vila ungefär för att ladda om. Och sen 15 gånger 30 sekunder med 30 sekunders vila. Och sen har man någon minut där man laddar om och så försöker man jogga 10 minuter till. Det är ju ett pass, vad blir det? 15 plus 10 plus 10. Ja, det, 35 minuter. Det, det är ju ett pass som går snabbt så man behöver ju liksom inte tänka att det inte ska gå åt en hel lunch. Men jag kan säga att intensiteten, alltså nivån som man pressar sig på, är ju mycket, mycket högre än vad man gör på ett vanligt distanspass som en vanlig motionär. Mm, precis, kortintervaller rekommenderas. Och var inte rädda för att bli lite kräkfärdiga när jag har tränat färdigt, det är mitt tips. Om man läser min blogg så har man ju märkt att jag har varit väldigt sparsam med blogginlägg senaste månaden egentligen. Och det är för att jag har ett annat projekt som upptar mycket av min skrivtid och min kreativa ådra. Och det är ju ett projekt som du och jag har tillsammans. Ja, det kommer att bli någon slags uppföljning på vår första bok. 
Exakt. Och med egentligen en, en ny typ av målgrupp kan vi säga. Mm, det ska bli himla spännande faktiskt. Det är ju roligt att kreera tillsammans igen tycker jag. Ja, och vi gör sig varje vecka i träningspodden. <laughs> ja, men det är väl lite grann som träningspodden fast i bokformat nästan. Ja, det kan man säga. Jag vet inte hur mycket vi ska avslöja egentligen. Någon Nej. kanske kopierar vår idé. <laughs> och hinner ge ut, ge ut den boken innan oss. Men jag, nu när vi är i fjällen så här, då, då får jag väldigt mycket vad ska man säga, feeling för, för hur, jag, hur jag vill att boken ska se ut och vad det ska vara för känsla. Därför att jag åker ju skidor med en femåring och en sexåring och de har precis börjat åka med stavar nu. De har fått det som en liten belöning för att bibehålla motivation. Det är som en, en peterklän. Man får liksom hitta på små tips och tricks. Ja. Men det är ju så satans jobbigt i liften att hålla på med de här stavarna fram och tillbaka. De har börjat åka lite själva i ankarliften eller så åker de mellan benen eller bredvid så man får ha den här ankaret ner i knäväcken. Och du förstår ju hur alla mina pojkvänner har haft det som har varit ganska långa när de åker med mig och så får de ankaret i, i knäväcket. Men det är ju väldigt bra att vara Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Stark när man åker skidor Inte bara skidåkning i sig men också att åka skidor med barn Jag åkte ju väldigt mycket skidor när jag var liten Jag är ju nästan uppväxt på skidor kan man säga I Jokkmokk också har man så mycket annat att göra så, så det blev mycket slalom helt enkelt Så jag tänkte ju Apropå det vi pratade om för en stund sen, Man tror att man fortfarande Kan allting, man bibehåller allting Fast jag inte har åkt slalom på jag vet inte hur många år, eller kanske en gång de senaste 15 åren. Nej, nu, nu överdrev jag, för det var faktiskt en vinter i Norge där jag åkte en del. Jag bodde i Norge förut och det här var några år sedan. Jag tror att ungarna var kanske, ja, vad kan de ha varit, fyra och åtta kanske. Och då hade Jack hade åkt med honom någon gång så där och det gick okej. Okay. Det är ju svårt att lära barn att åka. Man ska egentligen ha en skidlärare som gör det. Men jag hade i alla fall övertro på min egen förmåga och tänkte så här, jag ska åka, åka skidor nu med barnen, bara jag själv med båda ungarna som inte kan åka skidor. Du, det här var ju ett projekt som hette Duga. Jag var så svettig när det här var över. Svettig och helt slut. För jag skulle plötsligt ha båda två barnen mellan benen. Ingen ja. av dem vågar åka själv. Och Jack försökte, men då körde han ju räsefart rätt in mot skogen. Och jag bara skriker, lägg dig ner! Lägg dig ner! <laughs> så det slutade med att jag skulle försöka ha båda barnen mellan benen samtidigt. Och ta mig ner för backen som ändå var ganska brant. Det var ingen barnbacke. Ja, men norska backar känns ju lite brantare än svenska backar. Ja, men du vet... Jag kom, jag kom ju inte ens ner, jag var så slut Armarna bara skakade, benen bara skakade Så när vi hade kanske kommit halvvägs Då var det en tjej som åkte fram till mig Och frågade, behöver du hjälp? Eller jag bara, ja, kan du ta en unge? Tack så. Inbildningen för mig När det handlar om, vad är det som skiljer En otränad mamma som ska åka skidor med sina barn Och mig, för jag tänker ju på något sätt Att jag har den här superkroppen som verkligen klarar allting Och inställningen tror jag Gör att jag överlever Men 
det handlar väldigt mycket om den här tåligheten i benen. Och där tror jag att man kan lägga ganska mycket krut hemma på att födelera sig. Det är klart att man inte behöver någon långsiktig träningsupplägg för att orka åka skidor fem, sex dagar i Svenska fjällen. Men det finns ju sådana här små tips och tricks som man kan jobba med. Fem, sex, sju träningspass bara för att bygga upp den här känslan av att kunna stå pall på underkroppen. Att klämma ner fötterna i pexen att orka stå ganska så djupt ner oavsett om det är ner för skidbacken eller upp för skidbacken. Och sen tänker jag också det här, dra barnen med staven bakom mm. sig och skita. Ja, men snacka om rumpaktivering. Ja, men det är så jobbigt. Man märker ju det när man inte har åkt skidor på länge att man kan ju köra så här, ja, men en tre, fyra svängar och sen när man Slut, då måste man ju vila en stund. Ja, och, och, men det tänker jag i, i vårt nya skrivprojekt. Så vi ska lägga lite krut på att just det här. Ja, men, okej, få fänga motiverar en del. Feelingen för att känna sig stark motiverar andra. Men sen just den här tredje delen. att hur, På vilket sätt kan styrketräning göra så att andra aktiviteter faktiskt blir lite roligare. Att man får ut lite mer effekt. Ja, jag upptäckte ju... Om, om man ska ta ett annat exempel på just det här så skulle jag spela basket i helgen. Då var jag hälsa på min kille i Tyskland och han fick ett infall att vi skulle köpa en basketboll. Och, så och handboll, basket. handbollsstjärnan versus basketbollstjärnan? Ja, och jag tänkte, gud, det här måste jag vinna hulet som helst. Det kan ju inte vara någon match. För där var lite samma sak. att Jag trodde ju att allt var bibehållet. Det är ju 20 år sedan jag spelade basket nästan. Och jag kanske har spelat någon gång sedan dess på skoj. Så att det var ju inte så att jag var i någon slags basketform. Det ska jag lova dig. Men alltså, är din kille längre eller kortare än vad du är? Nej men gud, han är ju lång och stor. Han är ju 1,89 och, och jättestark och musklig liksom. För jag har ju bara sett lite bilder på honom. Och då tänker jag att han ser ganska så här lugn och timid ut. Ganska så här nertonad i ansiktet. Han ser inte ut det här. Vissa män som är stora, långa. Så de får ju liksom hela, hela ansiktet och huvudet också får på något sätt lite andra proportioner men, men din kille ser ju ganska så normal ut på ett bra sätt ja på ett bra sätt ja. men när han är på en plan då vill du inte möta honom det kan jag lova det var som att springa in i en vägg för mig hela tiden jag blev helt uttröttad och bara bumsa in i honom hela tiden jag skulle ju hänga upp i basketkorgen ifall jag hade spelat mot honom han hade kastat upp mig där ja men han, han knuffade omkull mig en gång så jag flög i asfalten det var inte med mening men nu hänger jag ut honom här också du börjar med hänga ut din syrra jag hänger ut min kille nu det är de man älskar mest ja men i alla fall så eh, handboll är ju också lite tuffare än vad basket är. Man får ju egentligen inte röra varandra i basket. I handboll så får du ju ha en massa ful knep. Du får ju typ hålla i varandra och dra i tröjor och ja, köra ganska fula grejer helt enkelt. Så att, han spelar ju lite tuffare än vad jag gör. Men jag märkte det när jag skulle skjuta så var det som att hjärnan visste ju hur jag skulle skjuta för att ja, göra mål. Den, den visste det. Det var ju inneövad rörelse. Du fick de här målbilderna som, som rullar som små filmer innanför ögonen på hur det ser ut när bollen sätter sig mitt i ringen. Ja, och jag känner ju hur det ser ut och hur det ska vara. Det, jag känner ju det i min kropp. Men när jag skjuter, vad händer då? Jag kommer halvvägs fram till korgen. <laughs> Varenda gång. Det var den där superbiceps som hade behövt göra en insats. Nej, men det var så sjukt. För jag hade ju mycket mer muskler när jag spelade basket. Det är som att hjärnan inte räknar med det. Den tar inte notis om att okej, okay, förut så fanns det lite mer muskler för att underbygga det här. Nu finns inte de musklerna. Så jag taxerade ju fel hela tiden. Alltså jag missade så mycket. Jag kom ju inte fram till korgen. Och sen när vi ska spela one on one så upptäckte jag att jaha, här har jag ingen nytta av min maratonkondition, min sand. För den var inte alls hjälpfull när det handlar om att spela basket. Och när det blir korta intervaller. Korta, hårda, tuffa insatser. Mycket rusher, mycket finter, mycket hopp. 
och, och liksom... Ja, men det är väl typ 10-12 steg åt gången. Ja, och, ja, men det var så sjukt. Så vi skulle spela en mot en, först till fem. Och när det stod 2-2... Då låg jag som en flämtande val på land. Jag måste vila. Han bara, men får du skärpa dig? Men han har ju den konditionen. Eftersom han håller på med handboll. Så han har ju den här korta intervallkonditionen. Om man säger en snabb insats, vila lite. Snabb insats, vila lite. Men så jag kan mala på i fyra timmar. Men att spela en mot en i basket. Det klarar jag inte i fem minuter ens. Men om det skulle bli sån här kändiskampen. Där man väljer ut de fem mest kända basketspelarna som inte är basketspelare för liksom fortfarande om man säger liksom, profiler. Skulle du liksom räcka upp handen och säga att jag kan stå längst fram i basketlaget? Eller är det liksom, känner du att det vacklar ditt självförtroende nu? Nu kände jag att det här var ett nytt tv-format. Ja. Det måste vara ett gott tecken att jag börjar tänka så. Ja, då är det back in business kanske. Ja, ja, innan jag spelade basket i helgen så hade jag nog känt det. För jag har ju i mitt huvud så är jag en duktig basketspelare. Och nu var jag usel. Jag förlorar liksom mot en handbollsspelare som själv säger att han är sämst i laget på basket. De spelar det ibland som uppvärmning och sådär. Och då var känner jag, aha, eh, mitt självförtroende fick sig en rejäl knäck. Ja. Men, men å andra sidan, vi har varit inne på det här resonemanget tidigare i träningspodden som handlar om vilken skillnad det är vilken inställning man har. Alltså, både du och jag känner igen oss i att vi utgår från att vi kan någonting och sen blir vi förvånade när vi inte lyckas. Mm. Men många av dem som vi pratar om det här ämnet med är helt tvärtom. De tror att de inte kan och sen så bara, oj, det här kunde jag visst. Ja, men, men vi, exakt. Jag ska ta ett exempel också från basketen här. För ja. vet du vad som hände? När jag upp, upptäckte att, oj, jag kan visst inte längre. Då började de här tankarna poppa upp i huvudet att, gud vad jag är usel. Jag är helt värdelös. Och så tänkte jag hela tiden när jag fick bollen så tänkte jag, jag kommer jag missa. Jag kommer missa. Jag kommer missa igen och igen och igen. Så vi spelade 21 eller lek man ska skjuta lite och ta det tur och sådär. Och jag tänkte ju hela tiden, ja, ja jag kommer jag missa. Jag är så jävla dålig. Jag kommer jag missa. Så att jag satte ju inte en boll och förlorade och jag blev ju helt knäckt. Jag började nästan gråta. Du är tävlingsmänniskan i mig. <laughs> så då, då sa Patrik till mig så här, men du tänk så här istället. Jag sätter den. Tänk varje gång jag sätter den, jag sätter den, jag sätter den och så ser du hur bollen går i, i, i korgen. Ah, ja, tänkte nu ska jag testa det. Tänkte jag sätter den, jag sätter den, jag sätter den. Så satt jag åtta straffkast i rad. Boom, 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 boom. Ah. Jag hade missat varenda en när vi spelade innan. Det är, tankens kraft är ju så stark alltså. Ja, och det där är ett enkelt knep men som är så svårt i praktiken. Ja, Precis. Men i stora löpaboken för kvinnor, vår löpabok, vår första bok som vi har gett ut, där har vi haft ett resonemang kring just att vad man bär med sig i bagaget faktiskt påverkar ganska mycket. Och många av dem som följer oss både i träningspodden och på våra Instagram och Facebook och så vidare, många av dem är ju kvinnor som aldrig har tränat i hela sitt liv. Och hela tiden måste lära sig saker för första gången, att lära sig någonting nytt. Men vilken utmaning och skillnad det är mot kvinnor som har tränat hela sin uppväxt och som har aldrig fick ett uppehåll mellan 16 och 25 till exempel där många tappar träningsintresset. Mm. Att faktiskt lyckas bibehålla träningsinspiration och motivation genom hela livet. Alltså det, det gör ju jättemycket jämfört med den personen som ska köra oavsett om det är tjejvasan eller stora vasaloppet och inte ha åkt längdskidor på 40 år. Man kanske åkte senast när man var sju år gammal. 
med den som har åkt längdskidor flera gånger. Man kan liksom inte hålla på att jämföra sig med andra personer då, utan hela tiden tänka, men vad har jag för erfarenheter kring det här? Vad jag är van att tänka om nya saker? Skulle jag plötsligt börja hålla på med vad ska man säga, bobb eller rådel? Alltså, jag skulle jag ha svårt att överföra mina kunskaper från paddling till exempel, men ändå en feeling av att vara van och lyckas. Men det där är ju inte helt självklart. Nej, och så tror jag att det är viktigt också att man att man blir lite medveten om sitt eget tankemönster. För jag kan ju lätt hamna i det där. Jag är ju en sån som tror att jag är bra på alla sporter egentligen. Och att jag är ganska vältränad, det tror jag alltid. Även när jag är riktigt otränad. Så har jag liksom en tanke om att nej, men jag är ju en vältränad person. Jag har ju bra kondis när jag inte orkar springa till bussen 50 meter. Liksom. Så tror jag ändå det någonstans. Men så är jag också lätt att hamna i den här fällan när jag börjar tänka så här. Äh, gud vad jag är dålig, alltså jag är ju sämst Jag är värdelös, oh, men de andra är mycket bättre än vad jag är Och den, oh, de här springer mycket bättre än vad jag gör äh, Jag kan ju inte träna med henne För hon är mycket starkare än vad jag är Och det är där man måste hejda sig själv Jag tror att det är väldigt lätt att man kommer in I sådana där tankar utan att man ens Registrerar det själv, det är bara ett mönster man har Att det är någonstans man hamnar För när det blir så för mig, då måste jag verkligen Vända det där tankemönstret själv Så till exempel att tänka så här: Jag sätter den, jag sätter den, jag sätter den Jag kan det här Förstår du vad jag menar? Ja, och, och där tror jag att eh, digitaliseringen av träning och hälsa är, gör stor skillnad. För vi, tidigare så har vi inte vetat om så mycket vad andra personer har hållit på med. Vi har inte vetat hur starka andra människor är, hur ofta de tränar, vilka sträckor de springer och på vilka tider. Därför att det är ingenting som man kanske pratar om. Eh, och om man gör det så pratar man med de människor man träffar. Inte det här att man lägger upp bilder på Instagram och Facebook och skärmdumpar från eller berätta att man har gjort, eh, kört marklyft på 70 kilo. Och, och det kan ju vara liksom är ju egentligen en baksida med det när människor faktiskt blir stressade och tar det som en negativ inspiration. Precis, för det kan ju vara, det kan ju faktiskt vara både och. Ja, men jag, jag tänkte på det här om dagen eh, när jag var vi, när jag var 12 så flyttade vi från Örebro till Stockholm. Och sen så skilde sig mina föräldrar så då flyttade vi en gång till. Så några av mina år i högstadiet framförallt så bodde jag i Fisksätra tillsammans med min mamma och mina syskon. Och jag skulle inte säga att Fisksätra är ett otryggt område. Det är verkligen inte det jämfört med många andra vad ska man säga, förorter till Stockholm. Mm. Men, men jag var 13-14 och var i alla fall inte redo att sticka ut långpass mitt ute i skogen så sent på kvällarna. Så att när jag började löpträna själv där för att få bättre kondition för min paddling då sprang jag runt två stycken fotbollsplaner. Och nu kan det låta lite extremt. Jag, jag vet att jag var lite insnöd så men kanske sprang 40, 40 varv runt den här fotbollsplanen. Oh shit! Ja. Ja. Eh, och det var inte så att jag hade någon klocka så att jag kunde liksom trycka in knappen för att hålla reda på hur många varv som jag sprang utan det var någonting som jag gjorde så här minnesregler för i skallen men så, det är lite, lite insnöat men sån var jag då vissa tendenser kvar men, men då hade jag en Panasonic eh, Discman en cd-spelare som var liksom i formatet för en cd-skiva och sen lite till på kanterna och som var, ja, var en, en rak kant på ena sidan. Och sen hade jag ett par svarta överdrags, over, träningsoverallsbyxor. Jag tror att det var två eller tre lager. så här Lite prasseltyg och sen var ett innertyg och sen var det nog ett lager till. Och ett par hörlurar som påminner om de här som man får på flygplanen när man flyger nu. Som är sådana som går över huvudet och så är det en liten puff på sidorna. Just det. Och så hade jag den här diskmän i fickan på träningsoverallsbyxorna och hörlurarna. Så kanske jag hade en toppluva 
utan på det med sån här liten korr eller boll uppe på som var så här klippta garn bitar som stack ut. Alltså det här var ju så långt ifrån fashionabla träningsklädsmärken, funktionsmaterial, ingenting. Jag hade på Converse skor typ någon sån här basketmodell. Aj och, aj aj. Alltså det är intressant där. Det gick ju jättebra att springa med det. Det roliga var att jag kommer ihåg att jag alltid var lite öm på högerlåret där min riskmän låg och slog mot låret i varje löpsteg. Men jag hade ingen klocka på handen. Jag hade ingen att berätta för om min träning. Jag skrev min egen träningsdagbok. Och jag, det, jag berättade inte ens för min mamma när jag kom tillbaka till lägenheten var jag hade sprungit de här 40 varven runt eh, fotbollsplanen. Men... Det gick väldigt bra ändå. Hade jag vetat vad alla andra 13-14-åringar som höll på med paddling, hur de tränade varje dag i veckan året om, att alltså jag hade blivit tokig. Det hade inte varit bra för varken min träningsmotivation eller för mina resultat. Nej, alltså man tränar ju annorlunda för. Jag har ju i och för sig alltid haft ett program eftersom jag började spela basket så målinriktat ganska tidigt. Så sen jag var 13 så har jag haft ett fysprogram som man ska följa på sommarlov eller fysträning man ska göra själv vid sidan av basketträningen och sådär. Så att jag kommer ihåg att jag sprang nog med ett tidtagarur faktiskt. Att och man det visste... var modernt! Ja, men att man visste hur lång en slinga var men att man hade ett tidtagarur så att man hade koll på hur länge man höll på så att man kunde mäta resultat. Jag har alltid varit intresserad av att mäta mina resultat. Det är något som jag går igång på lite grann. Och det har ju blivit väldigt mycket enklare nu när man kan använda olika appar och, och grejer där man matar in sina resultat hela tiden och så man kan se kurvor och hur man har utvecklat sig och hur många pass ungefär man gör i månaden, vad man springer på för tid ungefär genomsnittligt i månaden. Det, det, jag tycker sånt är skitspännande. Men delade du, du mer i av den när du hade tränat det här fyspasset som ni hade officiellt i laget, pratade ni med varandra så här, ja ah, nu har jag kört passet det kändes jättebra, hur går det för er andra alltså hade ni en, hela tiden en, en interaktivitet kring det passet som var ut, utöver era, era så här, lagpass Nej men vi skrev alltid träningsdagbok det har jag gjort sedan jag var 13 år, alltid träningsdagbok och så lämnar man in den till tränaren så att tränaren såg vad man hade gjort och vad man hade haft för resultat på det mm. Men du hade liksom inte en vad ska man säga, någon sån här forum för det, det, alltså, tänk, tänk om du då hade kunnat hålla koll på vad alla i ditt lag höll på att träna det och dessutom andra lags tjejer höll på med för träning hade du, du mått bra av det hade, du tyckt det var, hade det triggat dig positivt eller negativt tror du Nej, men vi hade ju regelbundet fystester där man mm. både sprang och gjorde armhävningar och sit-ups och bänklyft och eller, vad heter det? bänkpress och, och alla möjliga övningar och grejer. Både styrka, snabbhet, spänst, uthållighet. Så att man hade ju hela tiden koll på var alla andra låg. Och sånt hade vi... Det var då du vann den här tävlingen över störst omkrets kring bicep när du stod och mötte. <laughs> ja, precis. Nej, den tävlingen har jag faktiskt aldrig vunnit. Men jag vann andra tävlingar. Jag var jävligt spänstig. Nu svor jag igen. Jag var väldigt spänstig och väldigt snabb som basketspelare. Men, men då, man hade ganska bra koll på ändå vad de andra gjorde. Och framförallt så visste man ju att om jag inte gör mina pass då kommer jag att vara dålig på fystesterna. Och det var ju mardrömmen att vara dålig på fystesterna. Så jag vet inte, det var ju lite ångestframkallande Men på något sätt, när man tränar så prestationsinriktad Så var det nog också bra att ha lite koll på vad andra gjorde mm. För jag kan bli provocerad när jag ser det så följer jag många på Instagram Men sen går jag ofta in och kollar på olika hashtags Men när människor skärmdumpar från runkeeper Till exempel sin vanliga runda som man springer runt stadsdelen Eller runt en sjö eller vad det nu är, fem kvarter 
Och sen så börjar man med att förminska sin egen prestation genom att antingen då jämföra sig med sig själv hur man var förut. Det är inte alls lika bra som för två år sedan, men nu är jag på G. Eller, ja det finns säkert många som tycker att det här är långsamt, men för mig är är det väldigt bra. Att man liksom berättar för andra vad man håller på med och börjar med en invändning eller en, en, en negativ passus. Och det, det kliar lite grann i mig för jag tror att man projicerar det på sig själv. Mm. Alltså att om jag hela tiden uttrycker mig så utåt, då är det också liksom, det är inte bara återspeglar hur jag själv känner. Det kommer även bli att jag känner ännu mer så. Och jag tycker liksom att jag tycker många behöver bli, bli sämre på att jämföra sig. Alltså bättre på att sköta sig själv. Alltså. Men jag tror inte att det är ett sätt att skydda sig själv lite grann också. För att man får ju alltid, när man lägger ut resultat på sina löprunder eller vad man nu gör på Instagram och Facebook och sådär. Man får ju alltid kommentarer. Och skriver man inte vad man springer på så kan du ge dig 17 på att man får 10 personer som frågar vad sprang du på? Vilken tid hade du? Ja, och, och det, jag, jag vet inte om jag är helt såld på det. Alltså jag kan ju tycka att de allra flesta av oss tränar faktiskt mestadels för hälsan. Oavsett om det är fysisk hälsa eller mental hälsa. Alltså att vi blir bättre personer. Och att då, jag, jag kan ju tycka att det är lite, jag tycker det är helt fel fokus för de allra flesta av oss. Och det till och med kan vara avskräckande därför att väldigt många vågar inte prova på nya träningsformer så för att det är så pass mycket tyckande och tänkande och åsikter som inte egentligen har alls har att göra med att peppa. Utan mm. faktiskt antingen trycka ner eller visa jag är bättre. Ja, jag tror kanske lite grann också att Instagram och sociala medier har varit ett litet stopp för mig när det gäller yogan också. För när jag tittar på alla som håller på med yoga och de här bilderna som de lägger upp och sånt och så vet jag att jag kan ju inte röra vid mina tår om jag så skulle liksom, om någon skulle trycka ihop mig på mitten skulle jag i alla fall inte komma ner till mina tår. Ja men det har vi varit inne på orsaken det var ju för att du hade för långa ben. Ja det kan det Det hade inte att göra med att du var dålig på yoga. Det var helt andra yttre faktorer. Men där snackar vi positivt tänkande verkligen. Nej men jag tror att då har man fått lite så här ångest Ja, men lite prestationsångest. Jag kommer ju inte att vara bra på det där. Jag kommer förmodligen inte att vara bra på det där. Jag, tänker inte, jag vågar inte ens testa. Så jag tror nu att det var just för att jag kunde testa hemma och köra med en app och lära mig övningarna och rörelserna via internet som jag faktiskt har kommit över tröskeln och, och testat något nytt som yoga som jag kände instinktivt att jag kanske inte kommer att vara så himla bra på det där. Tror du inte att det kan bli lite så ibland? Att man ser till exempel om man ser att ja, men alla i ens bekantskapskrets ut och springer och de springer de sjukaste tiderna och trigga varandra hela tiden, då kanske man känner så här, ah, jag håller mig till mina powerwalks vad ska jag ge mig in på det där för? Eller så ja. springer man en gång och säger, gud jag är ju 15 minuter långsammare på 30 minuter än vad min kompis är. Det här är ju svinpinsamt. Ja, och att tröskeln blir ännu högre eh, istället för att tvärtom sänkas. Men, men det finns ju många fördelar med att man om digitalisering. Det som jag gillar jättemycket, det är ju dels stegräknaren i telefonen. Men jag gillar också de här aktivitetsbanden. Och när jag sitter på möten, jag har ju ofta möten med så olika leverantörer eller med... PR-folk, ja, men så här, människor som är väldigt inne i hypen, som har så koll på trender och så. Och det är så roligt för att sitter man en halv dag och håller på med något stort projekt alltså det burrar och blippar så mycket därför att de klockorna säger till eller de här armbanden säger till att de sitter ner för länge. 
Alltså nu måste du upp och röra på dig lite grann För att nu, nu blir klockan blir så irriterad och stingslig Av att, att det inte sker någon aktivitet Och det älskar jag För jag tror ju att, att folk sitter ner för mycket Det är en jättestor bov till många så här, ohälsofaktorer Både när det gäller eh, mental status men också fysiskt Så det, då blir jag så här Jätte, yeah, jag och klockan Vi är ett team mot den här personen som jag ser så här, ja, men Sitter och tar från bullfatet hela tiden Eller från godisgården Och så börjar klockan att man ska ställa sig upp Och så sitter de kvar Då blir jag så här, Ja men lyssna på klockan, lyssna på klockan Titta inte på bullen Nej, men, Och det är ju en bra grej Där man faktiskt För att man motser alla andra signaler Som kroppen skickar ut Du börjar ömma lite grann i nacken eller skuldran Jag börjar tappa hållningen Jag börjar tappa fokus och tålamod Det är ju också signaler på att Okej okay, du måste ställa dig upp och få lite nya krafter mm. Men det, är så här, det håller folk på att ignorera Men den här brummande klockan Jag hoppas att den ska liksom bli en wake up Ja det, det det är ju faktiskt en fördel. Vad ser du med för fördelar? Ja, men jag tror att det här att vad ska man säga, vad är det Nokia som har den här reklamen Connecting People? Var det inte det på typ 90-talet när de eh, började jo, jo. med mobiltelefoner? Jag älskar ju hur människor kan mötas och hitta varandra på ett nytt sätt. Eh, alltså att väldigt många människor är ensamma och då kanske man har en arbetsplats om man går och jobbar. Man kanske har folk på i skolan som man som har någon form av vad ska man säga, dialog med. Man kanske bara om just ämnesspecifika jobb eller skola. Mm. Men att, att få möta människor som är på en helt annan plats i världen eller Sverige som kanske är en annan fas av sin träning men det finns ändå en gemens, alltså någonting gemensamt. Det är ju supersympatiskt. Och att, att man faktiskt kan få gömma sig bakom en skärm och skriva saker som man inte skulle våga säga till exempel. Mm. Jag hänger mycket på Facebook i olika grupper och på gott och ont så, så är det ju så att när folk inte behöver visa sina ansikten inte behöver ge minspel eller nyansera så kanske man vågar vara ärligare och våga säga saker som man aldrig skulle våga säga i, i verkligheten och det gillar jag. Alltså att det, det blir ganska lite mer demokratisk dialog att man inte blir inte samma makt tydliga makthierarki. Vad har du för app när du springer till exempel? Alltså jag använder inte någon tidtagning eller sån här vad ska man säga, GPS-app i telefonen. Utan om jag använder någon app då är det Ultratimer som är min timer-app. Och den, den använder jag, den är väldigt kär Den använder jag även när jag jobbar i gymmet. Den ger liksom alla, men hur länge man ska vila, hur länge man ska springa, hur länge man ska lyfta och så vidare. Men nu har jag en, en ny grej som jag håller på med och det här tycker jag är jättespännande. Det är en klocka, men man synkar klockan med sin telefon eller med datorn. Och sen så kan man få över musik in i klockan. Och klockan kan man sedan ha en trådlösa hörlurar. Så att man behöver liksom inte... För, alltså jag ser inte ens som har klocka och sen för där har de alla, hela träningspasset och sen har de mm. mobilen för där har de musiken ja. och sen har de sladd till hörlurarna det blir väldigt mycket gear, sådana här grejer att bära runt på, mm. men jag gillar ju den här tanken på klocka med musik och sen så trådlösa hörlurar så man inte behöver ha en sladd som går genom jackan eller som fladdrar vid, vid handen problemet är bara ett jag, två gånger har jag försökt prova den här musikklockan men bo- <laughs> båda gångerna så har mina hörlurar varit urladdade eftersom de är trådlösa, så jag batteriet har tagit slut efter typ 2-3 minuter. Så jag har liksom inte riktigt kommit igång. Men själva idén är ju supersmart. För det är så roligt med folk som springer runt med alla de här. De är som här inspector gadgets. Liksom. De har så mycket krimskramt med sig när de springer. Men det är ju skönt att kunna skala av lite grann. Det är ju ruggigt irriterande att mobiltelefonerna bara blir större. 
Ja. Man har ju runt på en tegelsten på armen när man springer. Ja, men sen så till och med när alla träningskläder nu liksom designas för att de har så här iPhone-kompatibla mått i fickorna. Ja. Och det säger ju ganska mycket om vad, vad människor värdesätter när de är ute och tränar. Men jag gillar ju det här nya som kommer komma nu med smarta kläder. Alltså när kläderna kan känna av det som klockorna eller mobilerna tidigare har, har skött åt oss. Ja, det är inte så dumt. Jag, jag hade också förut tyvärr den gått sönder nu, men en sån här luvjacka, luvtröja. Mm. Och i tröjan så var det inbyggda hörlurar. Så att de här snörerna som sitter på, framme på luvtröjan det var hörlurar. Jaha. Och så fanns det ett uttag i fickan och den var så trång så att man kunde stänga den så att mobilen låg där utan att skumpa runt. Jaha, smart! Det var ju så smart, så var det bara att stoppa in dem där i örat. Det var ju min favoritjacka, sen råkade jag tvätta den så att hörlurarna gick sönder. Man ja. visste tvätta den lite försiktigt, tror jag. Men... Ja, då var det nog liksom... med alla andra träningsträder. Avståndet mellan funktionalitet och teknik var lite för långt. Ja. Men, men det har ju också kommit jackor som har inbyggda lysdioder. Alltså att man istället för att ha Pannla, inte pannlampa men sådana här reflexer och så, så har man liksom lamporna sitter in i jackan det tycker jag också är supersmart eh, grej när det gäller gear så att man inte behöver med sig massa extra belysning för att man ska synas och jag har de coolaste nya träningskläderna det är tights och en långarmad tröja med reflexer i så här reflexprickar så kläderna är prickiga men, men när det inte är mörkt så ser det ut som att det bara är så här silverprickar på svart det är ganska diskret ändå men när man ut och springer när det är mörkt så ser man ut som en liten vandrande julgran. Jag älskar det. Jag tycker det är så coolt. Ja, och jag gillar det här nya reflexsprayen. Jag har inte använt den än själv, men mina kompisar är helt sålda. Alltså en, en sprayflaska man köper som man sprayar på kläderna. Och sen så eh, håller det flera tvättar. Men det syns inte när man inte har, är i mörker. Aha. Det tycker jag också verkar smart. För att jag skulle säga att reflexer är ju sällan jättesnyggt och sexigt. Däremot så kan de ju, om de placeras på ett bra sätt, göra jättemycket för, för kläderna. Men det, jag tycker att vissa designers har, har fattat det. När jag jobbade tillsammans med Rönnish och tog fram en klädkollektion för löpning. Då använde vi reflexerna för att plaggen skulle bli lite snyggare eller sitta lite bättre. Men de flesta träningsföretag där tycker de anstränger sig lite för lite när det gäller reflexernas placering. Alltså vi är riktiga primördar ju. Men du, om vi ska tänka på refrängen som min son brukar säga Så härligt, min lilla unge du vet, sex år Ska vi ta och tänka på refrängen? Jag tror han har lärt sig men, men så undrar jag, vad ska du göra på Alla hjärtans dag? För att när den här podden kommer ut då har ju Alla hjärtans dag precis varit Och det har ju blivit ganska mycket hysteri kring den här dagen tycker jag nu i samhället Ja och då ska jag vara, visa min symbolik här och genom att fråga Jag vet att det är den 14 februari men vilken veckodag är Alla hjärtans dag? Det är på söndag. Ja, du ser. På den nivån är jag. Jag vet liksom inte ens vilken dag det är. I min, i min relation så är alla dagar allhetans dag. Nej. No. Ja, nej. Jag <laughs> faktiskt. Så jag ska jobba hela allhetans dag. Jag jobbar ofta på söndagar. Antingen så kör jag nyhetsmorgon ju. Och jag längtar tillbaka till när du och jag är i studion tillsammans. Men vi kör också väldigt många workshops i min nya studio. Träningsstudion. Så där kommer jag hänga på allhetans dag. Men det ser jag väldigt mycket fram emot. Det ska bli 
det superkul. Mm. Jag läste om, om mig själv i Häntexter här om dagen och då skrev yes. de att, att min kille den 14 så skulle han säga nej nej till sitt handbollslag och ta ledigt från matchen som de ska spela för då ska han ligga på soffan med mig och äta mat och dricka vin. Så att ja, nu, nu men siktar jag på att det blir så Det var någonting mer som stod, För jag såg nämligen det här också Det var inte bara det det stod Utan det stod också att Han har absolut inga problem med Jessicas nya kurviga kropp Han tycker om när det finns lite grann att ta av Var citatet Ja men man skrattar ju ihjäl sig Men vad, vad får de allt ifrån? Nej äh, men jag tror att det är från träningspodden Det är någon som sitter och, och skriver av Medan vi pratar och så gör de sina egna små, små citat Och tolkningar på det Jag tror inte Patrik ställer in sin handbollsmatch Nej, jag tror att hans tränare skulle inte tycka att det var helt okej, faktiskt. Så han skulle bli lite lack. Han bara, du, du, du har ett jobb. Har du glömt det, eller? Men, men ja, jag, jag gillar du sa det för några avsnitt sen att, att det är en symbios att, som, som kändes där att, att löpsedlarna, tabloiderna, det är liksom man måste ha varandra, man kan inte klara sig utan varandra, men det är ändå en balansgång. Jag tyckte det var väldigt roligt att han skulle ställa in sin, sin match för Alla dag och för dina kurviga, din nya kurviga kropp. Ja, eller hur? Och jag bara kände så här, oj, är den så kurvig? <laughs> Du började, vad har jag missat? Stod ju framför spegeln och började klämma och känna var de nya kurvorna. Det var inte som att skid, skidbyxorna började sitta åt som för mig. Nej, inte vad jag har märkt i alla fall. Men, men jag har också ett par gamla peak performance i typ storlek 170 eller något som jag köpte när jag var 15. Jag har använt fortfarande dem faktiskt. Det får ändå vara ett gott tecken. Ja, men exakt. Men jag tycker vi tackar för oss i det här avsnittet av träningspodden. Jag som pratar nu är Lovisa Sandström och på andra sidan micken är det Jessica Almenäs. Och så får ni då en försenad liten Alla hjärtans dag puss från mig och Lovisa. Puss på er allihopa. Hejdå! Producerat av Perfect Day Media. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.